1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: 6 óra 32 perc van, nem olyan feszes a kezdés. Ma reggel, de hát hétfő van, hétfő el, ezen indul van a hét miért? itt a Rádió 98.0-án.
3: Mivel kezdje. Hát, hogy rögtön felhívtad mond? a figyelmet erre a két percre. Ha, ha én nem
2: teszem meg, ezek nekünk esnek, Endre, úgy, hogy én a falagyja a titkolni. másikat. Jó, legközelebb. A szőnyeg alá Végül is nem lehet ebben az országban sose felelős találni, végül is.
3: Nem én tudom. vagyok jó. a felelős, Elbeszélget. kezdjük, elbeszélgettük kezdjük, az időt. Kezdjük
2: akkor újra. 6 óra 30 perc van, jó reggelt kívánunk. Indul a hét. Rádió a Kaffé 98.0-án, a Millás reggelivel, benne két műsorvezető, az egyik Kántor Endre, másik Mihálovics András. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hallgatók írhatnak nekünk a 0636 os 980 980 SMS, WhatsApp, Viber, amit akartok. már éldezik üzenő falunk ilyen üzenetek jönnek, hogy Morgan Freeman Carter, csak legalább nem esik. Igen, jogos. Amúgy meg a szokásos ősz közepén látható forgalom csökkentett változata a lehető fel. Nem tudjátok, a fradi felüljáró mikor lesz teljesen lebontva, vagy felújítva, mert egy ideje már semmi sem nem történik.
3: Nem tudjuk egyébként, és érdekes, én, én is azt tapasztaltam, hogy a városon belül nincs nagy forgalom, legalábbis autóval Nekem nagyon Nagyon Viszont a bevezető szakaszokon m 7 azért volt stb Úgyhogy majd szerintem, I igen, igen? A másik irányból. egy úton kimondottan sokan voltak, és,
2: és egész végig így az Árpád hídiga, uh -huh. merre jöttem végig, volt azért doboz rendesen az utakon. Itt van Gézú félpercese. Néztem jó sok fényképet hazai fesztiválokról. Elsősorban a közön közönségről. A különbséget hárfázni lehet. Igen, én is erre. Kántor Endre leadta a legújabb divatot. Az a lényeg, hogy felhajtott galléros nyakú pólóba kell lenni. Én ezt teszem. Ez a legújabb Endre. Divat hogy ezt, ezt, ezt most, ez, ez ez a, ez a, most jöttem
3: a Balatonról, és nem Akkor akarom, jó. hogy leégjen a tarkóm vitorlázás közben a piképóló így jó. fel kell hajtani. Ez
2: nem piképóló, hanem valami kínai, ide. De felhajtottam, hogy, hogy komfortosabb. De egyébként sablege. igaz a
3: van gézunak, de most ez mindig is így volt, tehát mondjuk a legalja fesztivált összehasonlítani a butik fesztivállal, teljesen fölösleges. tényleg nagy a különbség. Na, nézzük, Ibolyák, nagyon boldog névnapot, kedves Jaj, Ibolyák. Hát
2: van nekünk Ibolya van.
3: ismerősünk, egy másik
2: rádion hírolvasott
3: messzi-messzi galaxisban. Igen, tehát igaz sem volt. Kedves Siboly, boldog születésnapot, illetve Vócsát névnapot, és az arabellák is ünnepelnek, afrodita ajándok, már megint be topjánkodott ide egy ajándok, de van Csepke, Donatella, Donátó kötöny, úgyhogy ők is ünnepelhetnek. Nagyon sok érdekes esemény volt ezen a napon. Melyiket választanád ki ezek közül?
4: Mm -hmm. Csak
3: nem a 47-es.
2: Én a 74-est nem 1974-ben. Filipp Pöti! Ismerősen Bizony. Én? De lepődjünk meg, ha nem. A kereskedelmi központ két felhőkarcolója között ment át egy kifeszített kötélen. Igen. Óriási
3: teljesítmény. Sok fotó van róla. Egyébként pedig fontos ipartörténeti nap, a mai, mert 1944-ben a Harvard Egyetemen elkészítik, a Harvard Mark I néven ismerté vált IBM Automatic Sequence Controlled Calculator elektromechanikus programvezérelt számítógépet. A Mark I-es, tehát születésnapját ünnepli, 1944-ről van szó. És egy másik fontos dátum, 55-ben a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat. A mai Sony elődje az, aki elkezdi árusítani az első tranzisztoros rádiókat Japánban. Az amerikaiak megengedték ezt? Akkor még bőven megszállás alatt voltak. Hát szerintem. persze, de az egy Sony szabadalm, hogyha jól emlékszem rá.
2: Igen, közt, hogy meghagytad 1947. Mm -hmm. augusztus 7-ét, amikor a Kontiki tutajon közel 8000 kilométert tett meg 101 nap alatt Tor Heyerdál társaival, és megérkezett a polinézii a szigetre melyel bebizonyította, hogy az ókorban a mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni
3: a csendes óceánon. Igen, hát ez hát egy nagy vita lehet... volt előtte, hogy Polinéziának hogy keveredtek oda a népei, Igen. és hogy ez az egész hogy alakult ki. Könnyen lehet, hogy nem a vikingek,
2: nem ír szerzetesek, hanem polinézek fedezték hát nézd, fel nem, nem úgy nézett Amerikát. ki nagyon
3: Polinézia, mint vikingek és ír szerzetesek gyermekeinek a által betelepített szigetvilág. És így az emlékeim szerint nem úgy nézten ki az ír szerzetesek meg a vikingek, mint a polinézek.
2: Nézzünk születésnaposokat, Isten értesse azokat, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nem árt, ha tudják, hogy egy napon születtek a legendás, az utolérhetetlen, a feledhetetlen, Margaréta Gertruida Celle nevű
3: úrhölgyel. Akiről Aki nem tudja, hogy kicsoda, egy magát. Mesél a múlt rovatban katona csabával, csak rá kell keresni, bejutni a milestegeli.huna keresőbe azt, hogy Matahari Hari, és már is ki fog jönni.
2: Egyébként Holland. Nemzetiségű volt a táncosnő, hiába hívták Mataharinak, exotikusnak igen, gondolták, igen. de hát ő táncosnő volt. Kémkedés vágyával egyébként kivégezték 1917-ben, úgyhogy nem volt ennyire vidám az ő életútja. Aztán itt van Bruce Dickinson, mm. brit, brit énekes, az Iron Maiden frontembere, Aki egyébként kerek, vívó, repülő repülőpilóta.
3: Igen? Bruce Dickinson, és semmi nem az sem a teljesítményén. igen. A hát hogy...
2: rendszeresen sportol. Abszolút. Nyelvleckék Andrásra, David Gyukovnik.
3: Nagyon jó, András, annyira örülök, hogy tényleg komolyan. Tényleg így Igen, mert hogy ugye nagyon sokáig tíz évig, de kell. Nem. Úgy ment nagyon sokáig a tévében De amikor a hang felmondja, hogy a főszerepen David Dacsovni, magyar hangja nem tudom kész, volt. Nem csak az x is, mert de abban mondták így, igen. Igen. És Charlie Steron. Az jó úgy? Igen. Steronként. Szeron. Charlie Steron. Charlie? <gül> Na ne. mindegy, szóval, hogy délafrikai színésznőről van szó, de hát szerintem ezek ilyen globalizálódtak, ezek a hollywoodi stárok. Charlie terom viszont az a zseniális benne, hogy egy másik frizurát csinálnak neki, teljesen, teljesen máshogy más, néz ki. Igen,
2: úgyhogy <gül> teljesen
3: kaméla és uh,
2: nem tudom, melyik az a filmje, azt hiszem, hogy Oscar Díjat is kapott ért, amikor ilyen gonosz. Konos embert játszik. Figyelj, én nagyon elhittem. Nagyon jó volt. Nagyon elhittem Igen, nagyon... róla, hogy ő engem is képes lenne simán lemészárolni.
3: Kérlek szépen, amikor létrehozta, mikor is, valamikor 75-ben, azt hiszem, talán 75-ben, az Iron Maiden-t, hát a motor azt ugye abba, a, a basszusgitáros, gitáros, a Steve Harris, ő volt az alapító, és kitalálta ezt az egész sztorit, akkor, akkor még nem a Bruce Dickinson énekelt, hanem egy Paul Day nevű úriember egy évig, de nem volt olyan erőteljes a színpadi jelenléte, hogy lehessen valamit kezdeni vele. Aztán... Továbbra is az történt, hogy váltogatták az énekeseket, amíg meg nem találtak. Volt ott mindenki. A Poldiánal például folyton részek volt. Úgyhogy
2: hát ez rockzemészeknél. Ez kemény, kemény Renro volt mondjuk, igen. amit ő
3: nyomott, de megtalálták nagy nehezen Bruce Dickinson-t, és ki is jöttek azzal a lemezzel, amin 82-ben a The Number of the Beast címet viselte. És hát kérem. Azért az egyik legnagyobb szám következik. Ja, Azt hát a második volt a lemezen. Hát, hát ez, ez bizony.
2: Te vagy a legjobb Igen, barátom. Na, akkor a szöveget figyeljük, a szöveget figyeljük. Oda Boldog szűnapod, Bruce. Igen.
1: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
0: Millás reggeli.
2: Én innentől ingyen dolgozom. No, jó van. Hát köszi. Jó van. Hát tényleg nagyon jó volt. Ez tényleg idézte. A... Valaki, én össze is foglalnám a hallgatói véleményeket ezzel az üzenettel. Ez nem a jazzzi. <gül> Jaj, ne. Hmm. Na, okay. menjünk tovább. Mit ír a magyar sajtó? Népszava címlap, átlátnak a vízdíjakon, ugye mi is foglalkoztunk a problémával. Végül úgy is az adófizetők állják a vízi közművek felújításának. karát hiába is tartotta alacsony a vízdiakat a kormány, segítve ezzel az embereket vélekedett, a megkérdezettek többsége a népszava szerint. Egyébként a Publikusz Intézet készített számukra egy kutatást. Ezzel az összes megkérdezett 62 a értett egyet. Meglepő módon még a kormánypárti szavazok 55 a is így gondolkodik. Nem tartják az emberek jó ötletnek azt sem, hogy az ipari fogyasztók beleértve az akudjárakat, szállodákat, automosokat ugyanolyan nyomott áron veszik a vizet, mint a lakosság. Itt a megkérdezettek 71 százaléka tartotta rossznak a jelenlegi gyakorlatot részetek a népszavában. Aztán Miskolcon maradt a fürdőterhe, ezt is alapírja. Hiába ígérték helyi vállalkozók, hogy hajlandók támogatni a Miskolc tapolcai Barlang fürdő működését, a felajánlott összeg alig töredéke érkezett meg a fenntartóhoz, és a megyei iparkamarának sem sikerült állami támogatást ki kilobbiznia. A városház a sajtószterén elmondták a népszavának, hogy a vállalkozók által felajánlott 20 millió forintból a barlakfürdő újra nyitását követően mindössze 700 ezer forintos támogatás összeg folyt be a fürdőt üzemeltető KFT számlájára. További 3 milliós keret összeggel pedig reklámszerződést kötöttek a megyei iparkamara végül saját keretéből adott még fél millió forintot. Úgyhogy így áll jelen pillanatban a barlangfürdő projekt Miskolc-Tapolcán.
3: Azt mondja, hogy friss cikk a 24.hu elszálló üzemanyagár öngolt rúghat a kormány az adóemeléssel. Nagyon drágultak az elmúlt héten az üzemanyagok és a piaci előrejelzések alapján a kőolajára további emelkedő trendet mutat majd az elkövetkezendő hónapokban. Ekközben a magyar kormány az Áfán és a jövedéki adón felül több bújtatott adóval sújtja a benzinkút üzemeltető cégeket, amelyeket uniós szinten máshol nem látható mértékű extra sarccal próbálnak meg ö, mosolyra csalni. A jövő januártól jelentősen megnő például a jövedéki adó mértéke. Ez előrevetíti, hogy az összes környező országhoz képest nálunk lesznek a legdrágábbak az üzemanyagok. Papíron ezzel az adóbevételek is szépen nőhetnek, de ugye a gyakorlatban rizikót jelent, hogy a túladóztatás miatt éppen csökkenni fognak a büdzsébevételei, ahogy ez a fogyasztási adatokban egyébként látszik. Úgyhogy 24.1 teljes cikk.
2: Aztán a portfólió vezető anyaga, a Botpéter Ákas arról, hogy az akkumulátor gyárak csapdájába kerül Magyarország, avagy megismétlődik a szénbányanyítások tévútja. Erről szól a cikk, kis kettvcsináló a gazdaság szerkezete nagyon lassan alakul át, ezért általában nem is olyan izgalmas a makrogazdaság jellemzők számára ez a téma. Most azonban olyan gyors változások zajlanak amelyek nagyban befolyásolhatják az ipar struktúrát. Magyarország sajnos épp abba a hibába esett most, mint amit a 70-es évek bányaprogramjában programjában jellemző volt részletek, tehát Bot Péter Ákos tollából a portfoliohu
3: Nagyon fontos még, hogy egyre jönnek azok a hírek, amik a női versenyzőkről szólnak, magyar versenyzőkről. Bizony. És most a legfrissebb a Horváth Laura. Lenyomta szép. a világ legjobb crossfit versenyzőit, és lényegében úgy, ez, a, ez egy meghívásos verseny, és a világ legjobb crossfit versenyzői számára írják ki, a Rogue Invitational a neve ennek a versenynek. A 25 éves magyar sportoló a, né, a tíz feladatsorból négyet is megnyert Mert hogy a, a Crossfit-nél ilyen
2: vannak, vodok vannak, ilyen igen.
3: feladatsorok, és azokban
2: mindegyikben meg kell mérkőzni. Tíz ilyen van, négyet nyert meg a húszfős női mezőnyben. A magyar lány, és így lett hát, a karrierje legnagyobb sikerét.
3: Az ezzel biztos, Óriási siker, és nagyon-nagyon-nagyon gratulálok. Egyébként
2: már lehetett ráfigyelni, mert 2018-ban és tavaly második volt a sportág világbajnokságán, idén pedig harmadik helyen zárt a CrossFit Games néven ismert megmérettetésen. Lehet, hogy majd kéne foglalkozni a CrossFit sportággal a rovatunkban a léptesben rovatunkba, hogy egy kicsit jobban értsük, hogy mekkora siker is az övé. Szívből gratulálunk Laurának. Nagyon nagy teljesítmény. Én belekóstoltam ebbe a sportákba, ahogy pestéesen mondani szokták, egyáltalán nem piskolta. kötelet?
3: Azt is, Vége. meg húztam súlyokat. Az meg a kötérezés az
2: brutális. Először kettlebel, aztán Aha. utána ilyen medicinlabdát labdát kellett Aha. jó magasra dobálni, meg figyelj, nagyon tök,
3: meg 104 ütemű fekvőtámaszt, és ilyen, akkor mehetsz haza. Jó áh. napot kívánok!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
2: Nézzük, a Budapesti értéktörzs, pénteki napja hogyan is alakult. A Budapesti értéktörzs, pénteki napja úgy alakult, hogy gyötröttünk a pozitív tartományban. 12 pontot ment feljebb, ez 2 a buxnál, 54 12 ponton. Biztos nem akarták kerek 54 .000 en zárni a fiúk a kereskedés kereskedést, úgyhogy ezért alakult ki ez az záró érték. A vezető papírok közül pedig Eh, ahogy eh, az jó szokás, kettő erősödött, kettő meggyengült a 1,1%-os OTP erősödésnek tapsolhattak a befektetők. 13.275 forinton jár már az OTP. A Telekom tovább folytatja apró lépésekben történő menetelését. Most éppen fél forinttal drágult 0,12 a de már fél forinton tart. Esett egy nagyóta múl nem nagyon örültek a befektetők a nem túl fényes gyors jelentések. Másfél százalékos lett a mínusz 2738 forint Fejeztebb az olaj részvény, a pénteki napot és ezzel a hetet, és a Richter pedig 0,17 százalékot esett, 8.915 forintig, és meg kell említenünk az Opusz részvényt, amely 1,87 százalékot erősödött, ezt pedig azért tesszük, mert hogy nagyobb forgalomban tette mindezt, mint amennyi a magyar telekomban volt. Aztán nézzük az X-Tent kategóriát, tőzsdei előszobáról van szó, ugyanis nagy reményű papírokkal, hát... Volt azért némi pörgés, méghozzá a napban, ami egy kövér nullát eredményezett, aztán itt van még a Gloster 1,6%-os, plusszal vétette észre magát, és meg az Astraszánt kell ide ollozni 9 fölötti pluszt hozott össze, úgyhogy ez volt a tőzsde előszobája. De mi volt a nemzetközi Hát
3: érdekes piacon, Amerikában, mert össze. magyar idő szerint ugye fél-háromkor publikálták a legfrissebb júliusi munkaerőpiaci adatokat Amerikában, és itt egyértelmű lassulás látszik a foglalkoztatottság növekedésében, ez az adat az nem tett jót, itt be is jött a fordulat, és a kezdeti viszonylag ilyen szép emelkedés után megfordult a trend, és nem, nem volt jó. Sőt, a, ugye az adatok publikálását követően a dollár is gyengült az euróhoz képest fél óra alatt körülbelül fél százalékot, úgyhogy hát onnan fordultak le a vezető indexek, úgyhogy azért nem volt ez túl jó. Azért voltak, akik a, a pozitív oldalon maradtak. Végül ugye az S&P 500-as fél százalékos mínuszban zárt, a Dow Jones 0,4, a Nasdaq 0,36 hát század, majdnem 0,4 százalékos mínuszban. És azt lehet mondani, hogy akik a pozitív oldalon szerepeltek, például az Amazon vezeti a sort a legaktívabb indexek vagy a papírok között 8,3%-os pluszt hozott össze, az Apple viszont majdnem 5%-ot gyengült, a Tesla is gyengült 2%-nál többet, a NIO is majdnem 5%-ot, az AMD pedig 2,4%-os pluszsal fejezte be a kereskedést. ez volt tehát az első 5 legaktívabb papír Egyébként azt lehet mondani, hogy a Russell 2000-es index is minuszban zárt az Egyesült Államokban, Európában pedig enyhe pluszok alakultak ki, ott ugye ez még nem volt meg ez a, a negatív amerikai érzés, vagy érzet, vagy szentiment. A 100 százas fél százalékos pluszsal zárt, a DAX 0,4, a Párizsi mutató a Kakkaran pedig majdnem egy százalékos pluszsal fejezte be a kereskedést.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció
3: Itt van megjött Czoller Andi, jó reggelt! Jó reggelt! Frissen, fiatalosan, mosolygósan.
2: Crossfitet mm. et próbáltál ever? Nem. Próbált ki. Miért jó? Nem jó. Azért kell kipróbálni.
1: De akkor én nem akarok rosszat magamnak.
2: De ez igazából úgy rossz, hogy jó. Ja? Hú. Ha, akkor olyan, mint Ehhez a pálinka. hétfő
1: reggel van mi. Igen.
2: <laughs> Bár lehet, hogy ez csak az én értékrendem szerint van így. Na mindegy, azt mondta valaki, milyen jó lehet a bakonyban forrásvizet szürcsölni az Iron Maiden, Run to the Hill című szerzeme. Ingen, ez pontosan így van Ezért megyek már, hogy szó szerint vettem a
3: felszólítást. De most nem ennek van itt az ideje, nem a híreknek. Itt van? A hírek hát úgy ideje? Nem. nem is akarunk beszélgetni semmi?
1: Beszélgessünk a gyönyörű havai mintás inged, ja,
3: ó, Igen, Köszönöm szépen, <laughs> hogy megdicsértél. Nézd meg András neki, ő ő milyen nagyon szép. nagyon
1: konzervatív, felcseréltétek a Mi szerepeket. ez a, ez a
3: piros, kék, fehér, ez hát nem sehol konzervatív. sehol egy medve,
1: vagy egy harcos a hasán. Ja, hogy a,
3: a, hiányolod az ő dizájn pólóit. Hát ez... Éppen tényleg ahhoz képest, András, ez az inkhez, ami, ami rajtad van, vagy pólóhoz, ez egy vitorlás cipő jár. Azt egy kínültem. ilyen bebújós. Zokni nélkül szigorúan, nem? Igen. Vagy. Hiszen a vitorláson nem húzott A másik, nem a másik zok, az, lesz. hogy fehér zoknival, és fekete makkos cipő.
1: Szerintem maradjunk az előbbi ötletnél, mondjak híreket, jó? Jó, rendben,
3: igazad van, elnézést kérünk.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulcusa meg egy csökkenő gyertja.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
1: Millás reggeli
0: A gazdasági mappetsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 9 perckor ez a Mélás Teggeri Itt a Rádió 98-on Mi Állavics András, És
2: Kántor Rendrével, meg a hallgatókkal, aki közül megjött a konzervatív visszafogott, mérsékelt hallgató a következő véleménnyel. A zenei színvonal eléggé ingadozó lett ma
3: reggel. Hát, ez van kedves hallgató, Vagyis inkább mondjuk azt, hogy volt, ami tetszett neked, és volt, ami nem tetszett neked. Kapaszkodjunk. A az állandó Kasza, közben.
2: Kapaszkodjunk abba, ami tetszett, és mindjárt jobb lesz egy kicsit a hangulat szerintem. Szerintem is. A magyar út 17 es vízilabdás lányokra itt egy másik decens hallgató. Illene megemlékeznetek. E.B. vagy mi a nyúl? Írja Greg hallgató. Megemlékeztünk, hiszen felolvastuk
3: Greg hallgató
2: üzenetét próbálunk Aztán...
3: minden, mindenkinek megfelelni, igen. Nem mindig jut eszünk be hirtelen minden, azért le is ir irkálunk dolgokat, és akkor... De akkor van baj, hogyha amikor leírkáljuk, akkor nem jut teszünk be, úgyhogy jó, hogyha néha szóltak, Köszönjük. Igen. Ezek az üzenetek a 0636-os
2: 98, 0 98 0 SMS WhatsApp vagy Viber számra érkeztek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Melyikkel kezdünk? Hát itt van ez a legfrissebb hír. Unatkozik, ugye? vásároljon strandot, az nem jó? Az nagyon jó.
2: Eladóvá vált egy legendás Budapesti strand. Én mindig félve nyitom meg az ilyen Ugye? híreket, mert kiderül, hogy bár legendás, de életemben nem hallottam erről a legendáról. Most is így tettem. Lássuk akkor nekem is meglepetés. A Tungsram strandja
3: az legendás. Az
2: újpesték kedvelt fürdője volt 2004-ig, akkor zárták be a Szentendrei-Sziget déli csücskével egy magasságban elejeszkedő Dunapart melletti terület 1938-tól üzemelt kültéri strandként. Uh, egészen pontosan 1936. július 10-én nyílt meg, és 2001. augusztus 26-án zárt be végleg. 30 ezer négyzetméteres volt, volt benne egy 5x20 méteres verseny, és ez 5x25 méteres vendég, és egy gyerekmedence is. A strand befogadó képessége 10 .000 fő fölött volt. Egyszerű hely volt, de az emberek épp ezért kedvelték. Volt még egy csónakház is ott, aztán a 80-as évekig nagyon felkapott helynek számített, aztán veszített a népszerűségéből. Végül, amikor a General Electric megvette a tungzgramot, és költséghatékonysági jogból szabadult volna a és a felesleges épületektől, de hát ez ugye nem sikerült. Egyébként a Csónakház, az Újpesti Kajakkenú Szövetség sportszakmai gondozásában jelenleg is működik, és itt utánpótlás nevelési tevékenység is folyik, de hát eléggé le van pattanva a hír, vagy a képek tanúsága szerint a Tungsram strand, úgyhogy árulják jelen pillanatban. Nyilván nem fogom bemondani, hogy mennyiért, de ha valaki unatkozik, és van kis pénze, akkor esetleg vásárolhat saját strandot versenyledencében. Hát, vagy pedig
3: nem tudom, hogy a hasznosítására ki van -e írva esetleg bármi, mert szerintem az inkább ilyen ingatlan fejlesztési terület hát azon lehet, a környéken. ez ilyen
2: barna övezet, tudod, és akkor majd lesz
3: lakópark ott is. Hát, Simán, mert ugye arra abszolút terjeszkedés van. Úgyhogy érdekes, igen. A közbandi elmondta azt a másik hírt a tartunk ugye, hogy le kellett zárni a Cseperi strandot, annyira megrongálódott a nagy viharban, és az egyik legnépszerűbb strandról van szó, hogy fákat csavart ki a szél, sok fa pedig annyira megdőlt, hogy az épületeket is veszélyezteti helyreállítási munkák végéig zárva van a strandami ami azt jelenti, szerint, szerintem az idei szezon az, az lehet, hogy kukkad, de majd meglátjuk. Ami viszont egy barom érdekes, és én is találkoztam vele a közösségi oldalon ismerősöktől, hogy lezárt és használhatatlan hálókocsik fogadták a Riek a Budapesti járat utasait. A Facebookon is ar arról számoltak be többen, hogy vasárnap este Riekából Budapestre indultak volna haza. Ez a nemzetközi éjszakai vonat. Zárva voltak a hálókocsik, magyar kalauszt hiába kerestek. Végül a horváti jegyellenőr megsajnálta az utasokat, vagy hát a kérésükre kinyitotta a hálófülkéket, de azok ugyanabban az állapotban voltak, amelyben az előző utasok hagyták őket, még szemét is volt. És akkor milyen jó lehet ugye egy ilyen Valakinek a az nyaralás valakinek a nyaralás után, valakinek az előre melegített tájba, hát, a már használt A második világháborús tenger életébe életében
2: lehetett bepillantást nyerni, hogy onnan igen. kikelt, ment szolgálatba az egyik ember, és aki ott hagyta a szolgálatot, az befeküdt az ágyába is.
3: De mondjuk az, hogyha kifizetsz egy pénzt azért, hogy ezt most így hogy jól háló, megoldjad, kocsé, igen. és az a, még, hogyha vég valaki aludt az ágy előtte egy dolog, de hogyha valaki, aki, aki aludt az ágyba, és nyitva hagyta az ablakot, így aztán beázott a kabin, és úgy jutsz be a kabinodba, azért az még
2: Ezek az emberek, hogy nem állva kellett hát ezt úgy, úgy hívják érteni.
3: egyébként, és itt a No Man, Stone Man a Stone a hogy a retro Istria nemzetközi éjszakai vonat. Hát ez retro volt, kérem a javából.
2: Na, és ha nem lenne elég a panaszáradatból, ugye elég viharos időjárást élünk az elmúlt napokban, hetekben. Komoly fennakadások voltak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérben is. is Láttál fotókat?
3: Ott motorcsónakkal is lehetett volna közlekedni. Igen. A
2: repülőtér forgalmát 1 óra 45 perces, 6 óra között fel kellett függeszteni, mert a biztonságos fel- és leszállás ellehetetlenült. Négy érkezőjárat, a Vizer, Lisszabonból és Corfuból, valamint a British Airways Londonból, illetve az Air France Práriczból érkező járata nem tudott leszállni Budapesten. Ehelyett Debrecenben, Bécsben vagy Belgrádban e, szállt volna le. Hát ha mondjuk jövök az a korfúj nyaralásról, és mondjuk Belgrádba szállunk le, nem tudom, hogy így volt-e, attól Igen. nem biztos, hogy annyira boldog lennék. A korán reggel induló járatok többsége késésekkel ugyan, de el indulni szerencsére, és e, hát azért utána még egy darabig volt némi késés, egyébként e, aztán helyreállítottak mindent, bár a terminál épületekben is több helyen beállzások keletkeztek, ezeket is javították a repülőtér munkatársai folyamatosan.
3: Egy kedves hallgatónk írt a tungiról valamit ott az üzenetek között. néz már meg, mert szíves, mert hogy, mintha azt láttam volna, hogy ártérben van. Privát gazebot. Nem. A tungra. Nem. Nem. nem Beletutottál, jól meghekkeltek.
2: Igen, a Tungis sajnos ártérben van, én oda nem építenék lakóparkot. Nono, szerintem van ott nono, több térben
3: épült lakópark. És a Római Park? igen, az
2: ugyan de ho, hogy nem, ez
3: ott van. És ott van közel.
2: lakópark az át. Na, ugye, hát semmi sem megoldhatatlan, csak Persze, akarni kell. Így van. Nem vagytok ti nemzeti sport. Az ilyen u es dolgokat kövessék a játékosok rokonei és a sportportárok írja Szeki Hallgató. Ezzel szekiké, nem leszel nagyon népszerű, ezt most megmondom. Azért
3: meg. egyszer-kétszer hadd mondjuk be ezeket, amikor mi is nagyon örülünk ezeknek a győzelmeknek. Hát köszönjük a szépen!
2: Magyarországon a siker, közös a kudarc, meg azért, aki elszenvedi.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
3: Na hát, jön egy óriási dal, az O.A.R. nevű zenekartól. Ez egyébként egy rövidítés, Of a Revolution a teljes nevük. Nem tudom, hogy emlékeztek erre? rá, 2000-es 2000 évek közepén robbantak be egy pár számmal, most valahol előkerült azóta. Nem tudom, Ez egy, ugye van ez a, ez a fülbe mászó dallam, amit az ember nem tud egyszerűen kiverni a fejéből, hát nekem az utóbbi napokban ez volt, úgyhogy most legyen nektek is.
1: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás reggeli
3: Hát nincs túl jó ö, helyzetben, vagy cipőben az ipar kiábrándító ipari termelési adat érkezett.
2: Miért a kis kereskedelem talán jobb Hát van.
3: ott se látszik trendforduló, amire számítottunk. Mindenesetre az ipari termelés volumenek közel 4 százaléka, tehát 38 kal elmarad az egy évvel korábbitól. Hát hogy ez hogy néz ki különböző hatásoktól megtisztítva, meg mit lehet ebből kiolvasni, erről beszélgettünk Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Így öreget,
2: Figyelj, ez a 3,8%-os visszaesés teljesítménycsökkenés, ez egy átlagember számára, ez ilyen ijesztőnek kéne legyen, mert nem biztos, hogy tudjuk ám értelmezni meg helyén kezelni a számokat. 3,8%-t, hát az ipari szinten talán nem olyan nagyon vészes, gondolhatnánk az optimisták, a pessimisták meg azt mondják, hogy micsoda 3,8%-kal esett, szóval ezt így valahogy tegyük kontextusba. Szokott az ipar ekkorákat esni? Még nagyobbakat is néha szerintem. Hogy a
4: viharban, nem, még nagyobbakat is természetesen. ugye Elég csak abba belegondolni, hogy manapság nem tud az ember egy olyan csártot felrajzolni, ne kelljen ilyen baromi széles skálát csinálni hozzá. Hát ugye a Covid alatt olyan mértékű visszaesés volt, hogy ez elképesztő. Hát ehhez képest ez a mostani, ez, ez lényegében eltörpő mellette. Na de hogy akkor most ezt hogyan is értelmezzük? Igazániból sokkal érdemesebb azt megnézni csupán egy havi adatnál, nem leragadni, hanem, hanem azt mondja, hogy oké, okay, lássuk az első fél évet. Mi történt az első fél évben? És ezért ez alapján azt látjuk, hogy egy 5%-os visszaesés. És ilyen azért nem sűrűs szokott lenni, hogy egy fél éves termelést, ha megnézzünk az előző fél év terméshez képest, akkor ilyen 5% körüli visszaesést lássunk. Ez jelentős. Tehát azt jelenti, hogy probléma van az ipari teljesítménnyel, nem szezonhatás van. Nem egy-egy történet, ami megakasztotta, hanem itt egy tartós, negatív tendenciáról beszélünk. És nyilván ketté tudjuk ezt bontani, és azt tudjuk mondani, hogy az export még úgy, ahogy jól teljesít, a húgyára, illetve az autógyártás. Na de azért ott van a belpiacra termelő ö, ipar, ami viszont nagyon-nagyon szenved. És hogyha így bontjuk szét az ágazatokat, akkor azért már nem azt látjuk, hogy csak pár százalékos a visszaesés, nem bizony a legtöbb ágazatban két szemjegyű visszaesésről beszélünk, és azért ez már igen-igen markáns.
3: Ez egy első becslés, nem, amit a KSH kiadott?
4: Így, igaz első becslés, tehát pontosan a júniusi teljesítmény mögötti folyamatokat nem látjuk, de azért én nagy tételekben mernék arra fogadni, hogy nincs új a nap alatt, és ugyanazt fogjuk látni, mint amit a legutóbbi részes adatoknál, ugyanazt láttuk ugye májusban, láttuk ezt áprilisban, Egyedül az gyártás az autóipar az, ami hozza a számokat, ahol még éves szinten bővülés látszódik. Ezzel szemben akár az élelmiszeripar, akár az elektronikaipar és más egyéb olyan területek, amelyek elsősorban a belső gazdaságot támogatják, ezek személyű visszaesést hoznak. Egész egyszerűen elfogyott a belső kereslet. Ha nem vásárolnak a magyarok olyan iparcikkeket, ha nem épül annyi épület, amihez kell a megfelelő mennyiségű alapanyag vagy éppen a vegyipar termelése, akkor ott kérem szépen visszaesés van. Hát minek termeljének? A készletek fel vannak töltve. Ugye ez a Covid után ez volt az első feladata mindenkinek, feltölteni a raktárakat, feltölteni a készleteket. Ez megtörtént. Most már gyakorlatilag a készletből árulnak, mert nagyon nincsen termelés és nincsen igény sem. A és termelés,
2: ez mi miatt van? Nem. Tehát, hogy nincs az embereknek pénzük, nem vásárolnak, nincs kinek eladni, adni? Ez ilyen egyszerű képlet?
4: Gyakorlatilag ez ilyen egyszerű, és ugye ez nem csak magyar sztori, azért, hogyha megnézzük az export, sem teljesít olyan nagyon jól. Vannak olyan szegmensek, amelyekben azért nem csak az export, hanem a belpiaci teljesítmény is fontos, de azért azt látjuk, hogy egy export tekintetében is lényegében kizárólag az autóipar, illetve az akúgyárak azok, amelyek tudnak teljesíteni, minden más tekintetben egy ilyen folyamatos visszahúzódás van, tehát nem csak itthon fogyott el a pénz, hanem globálisan nézős, és nem kell messzire menni. Nézzük meg, hogy áll a német ipar, nézzük meg, hogy áll a francia ipar, uh -huh. nézzük meg az Egyesült Államok ipari teljesítményét. Mindenhol azt látjuk, hogy a szolgáltató szektor még úgy, ahogy tudja vinni a gazdaságokat a hátukon, de ehhez képest az iparban mindenhol recesszió van, tehát világszerte zsugorodik az ipari termékek iránti kereslet, és hát ez előbb-utóbb ugye yep. hozzánk is elér. Most nekünk a felfutó autóipari meg, meg kapacitás még segít, de előbb-utóbb itt is elfogy a rendelésállomány.
2: Uh -huh. És ebből milyen bajok lehetnek? GDP visszaesés? Meg, vagy nagyobb is? Nagyobbba is lehet. Bizony,
4: ez itt inkább, inkább egy GDP visszaesés lassulás, de ugye itt az a kérdés, hogy ez mivel párosul. Ugye eddig azt láttuk, hogy az export viszonylag jól teljesít, a belső kereslet, az pedig összeomlott a magyar gazdaságban. Mi van akkor, hogyha az export is összeomlik? Nyilván akkor ki lehet matekozni, hogy kis túlzással a világvége. Na jó, azért világvége nem, de azért érezhetően egy markánsabb lassulás. A kérdés, hogy mire az export pozitív impulzusai kifutnak, mire az a terület lelassul, addigra élénkül-e, tud -e annyit élénkülni a magyar gazdaság belső motorja, nyelesül lesz-e újra vásáll növekedés visszatére pozitív tartományba a reálbérek változása? Ha igen, és az emberek elkezdenek többet fogyasztani, akkor pont a gyengülő export helyébe vissza tud lépni a fogyasztás, vissza tud lépni a beruházás lassú felfutása, és akkor ezek ilyen szépen, mint a közlekedő edényben, megint pont kiegyenlítik egymást, tehát nem lesz se jó, se rossz, csak most éppen azt fogjuk majd mesélni, hogy akkor igazán a belső kereslet kezd elhúzni a gazdaságot, még az export az, ami szépen lassan fékezi.
2: Uh -huh. Beszéltél, hogy a szolgáltatásoknál gond van, és kijött egy kiskereskedelmi adat is, ami megint csak nem lett fényes, és ráadásul már hosszú ideje esik a kiskereskedelem, és ez meg azért furcsa itt Budapesten erről beszélni, mert azért Budapesten, ahogy az ember járkál, most itt rálátunk két üzletre is, mindenhol emberek vannak, jönnek, mennek, tehát nem nagyon látszik, hogy így üresen konganálnak az üzletek, de ugye ezek országos adatok, és ezért nagyon csalóka, hogy a fővárosban és a vonzás körzetében, ahol men, egyébként. főváros
3: és vonzás közette, meg Balaton és men, vonzás igen, közette, ott, de 5 km-re akkor azért más a szitu. Menjünk be, bivaj Boconádra,
2: és nézzük meg, hogy ott hányan vannak a kisboltban, és akik ott vannak, miket vesznek.
4: Pontosan nem, a, nem az a lényeg, hogy éppen valaki bent van a bevásárlóközpontban és sétafikál. Tehát azt lát, lehet, hogy látjátok, csak kénél van szatyor, és abban a szatyorban mennyi termék van. Ne, ez a nem mindegy. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezt látjuk folyamatosan. Ugye a lakosság fogja vissza a fogyasztását, főleg természetesen a, a nem szükségszerű termékek esetében. Tehát azt látjuk, hogy ahol nagyon markáns a visszaesés, azok főleg az elektronikai cikkek, az iparcikkek, a műszaki cikkek, tehát olyan, olyan vásárlásokat halasztanak el a fogyasztók, ami nem létszükséglet. Ugye pont a júniusi adat volt most egy kicsikét azért pozitív meglepetés, mert igen, éves szinten nagy a visszaesés, de a havi szinten egy markáns növekedést láttunk, amit megmondom, hogy szintén még nem tudok teljes mértékben megmagyarázni, de azt láttuk az elmúlt pár évben, a június az, az mindig érdekesen erősre sikeredett, míg korábban az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben ez kevésbé volt jellemző, úgyhogy valamiféle új szezonalitás elkezdett kialakulni, és, és ezért lehet, hogy ez a kicsit erősebb havi növekedés a kiskerben, ez most így egy átmeneti lesz, de ez nem rajzolját azt a képet, amit ti is óvatosan. A szinten markánsan visszaesés és két személyegyű visszaesést látok a fogyasztásban, és ami a legdurvább, hogy azért voltak mondnak olyan periódusok már most, amikor esett az üzemanyag el, és nem bővült a fogyasztás. Azért ilyen ritkán szokott lenni, vagy csökkenő üzemanyagár mellett, nem vásárolnak többet üzemanyagból a fogyasztó. Ezért is járzi, hogy hát ezt pont akartam mondani,
3: hogy akkor itt a kettőt össze is lehetne kötni valahogy, mert jön ugye az a drágulás a benzinárában, amit láttunk itt a különböző adóemelések kapcsán, vagy hát ez még nem épült be teljesen, de, de valószínűleg még nagyobb lesz az emelkedés, hogyha az olaj ára emelkedik. És hát ezzel együtt ugye pont említetted itt a magyar vállalkozásokat, feldolgozóipar és a többi, hát ők is kevesebbet fognak tankolni, vagy kevesebbet fognak a flottákkal menni, vagy próbálnak ezen a szinten visszafogni, hogyha alig van vásárlójuk?
4: Ez egyértelmű, tehát itt minden-minden összefügg természetesen. Tehát ha azt látjuk, hogy folyamatosan zsugodik a kereslet a termékek iránt, akár a szolgáltások iránt, nyilván a kapcsolódó beruházások, kapcsolódó vásárlások is kisebbek lesznek. Tehát ugye ezzel lehet egy nagyon szép negatív spirálba bekerülni. Ugye ami a szerencsénk eddig, és azért ilyet nem láttunk az elmúlt húsz évben, hogy ilyenkor azért már háromnegyedényi technikai recesszió mellett azért már el szokott kezdeni erőteljesen gyengülni a munkerőpiac. Na ezt nem látjuk most. Nincsenek elbocsátások olyan mértékben, ami még jobban megütné a fogyasztást. Úgyhogy emiatt mondhatjuk azt, hogy meg azért viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert lehetne itt most uh, sokkal rosszabb is, is. de egyelőre a vállalatok még bíznak valamennyire jövőben, és legalábbis a munkaerőt még megpróbálják megtartani, mondván, ha viszont elbocsátanak, és mondjuk fél év múlva megjön a kámen, vissza kéne venni az embereket, de az már nem fog menni, mert munkaerő hiány van és akkor már jóval drágább Igen. Lesz,
2: ez kicsit talán megválaszolja a hallgatói kérdést, mi szerint reális a reálvérek emelkedését várni, miközben a következő jó pár évre elég nagy hiányt várunk az államháztartásban, amit az adófizetők fognak kipótolni?
4: Én azt gondolom, hogy igen, és ráadásul, hogyha arról beszélünk, hogy hiány van a költségvetésben, az azt jelenti, hogy ez a hiány valahol eltűnik, tehát nyilván ez visszakerül a gazdaságban. Minden nagyobb a költségvetési hiány, az annál több támogatás jelent költségvetés oldal a gazdaságnak, ami végeredményben javuló gyasztást, javuló beruházásokat, és ezáltal a munkáják fenntartását jelenti. Hát pont ebben kell egyensúlyozni, hogy érdemes-e ész nélkül költekezni, és így támogatni a gazdaságot, miközben mondjuk a másik oldalról látunk egy kétszemélyű inflációt még mindig, hogy az nem fordul át előbb-utóbb egy olyan folyamatba, hogy akkor hát úgyis majd, ha valami van, megsegítik a gazdaságot, akkor, akkor nem érdekes, hogy nem fülemelni tovább az árakat, mert majd úgyis lesz fogyasztás, mert majd a kormányzat segít. Tehát, hogy azért ez nagyon visszás tud lenni, és, és nem feltétlenül arról van szó, hogy itt a, hogy itt a, a költségvetés támogatása az alapvetően csak negatív, vagy, vagy ilyen, ilyen problémákat tud jelenteni önmagában, magában? ennek van pozitív hozadéka, aztán második körben van egy negatív is természetesen.
5: Uh -huh.
2: Így összességében véve a két mutatóban, tehát az ipari termelésben, illetve a kiskereskedelemben várható, belátható időn belül fordulat, vagy egyelőre sötésben tapogatózunk, mert nem nagyon láthatódnak ennek jelei, és inkább lefelé mutatnak az esélyek sem, mint a, a helyzet normalizálódása felé.
4: Na most ugye mi a belátható idő? Egy devizatrédernek a következő kettő óra sem alatt <gül> Nagyjából elemzőknek a következő húsz év is néha beláthatónak tűnik, ami nyilván nem igaz. De most azt mondom, hogy az idejévben szerintem fordulatot nem fogunk még látni sem az iparban, sem a kiskereskedelemben. Nagyobb esélyre mondanám azt, hogy 2024 év elejére már nem csak egy-egy jobb eredmény, hanem tartósan folyamatosan ugyanakkor lassan bővülő ipari teljesítményt és lassan bővülő fogyasztást azért már láthatunk. Úgyhogy egyelőre én mérsékelten optimista vagyok, fogalmazzunk így, hogy jövő velére azért már, már javul a helyzet.
3: Hát legyen így. Köszönjük szépen az információkat, meg a hátterét ennek az egésznek, főleg az ipari adat, de a kiskereskedelmi adatról is beszélgettünk. Köszönjük szépen, jó munkát neked!
4: Nektek is épp pot,
3: sziasztok! Péterrel, Péterrel mégpedig belebeszélgettünk, az ING Bank vezető elemzője ő.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: Inflációs adatok érkeznek, mégpedig itthon és az Egyesült Államokban, és hát mindkettő eléggé érzékenyen érinthet minket. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban, hogy ezt átbeszéljük. Servus, kezdjük a hazaival!
5: Jó reggelt! Még az lesz Hát száll, sikerül az, a...
2: az Anakondával valamit kezdeni, sikerül végre lenyomni le a fejét, megtörni a felfelék úszását?
5: Hát igazából ugye már egy jó ideje lefeletendál a hazai infláció, és hogyha <coughs> igazából a havi inflációs adatokat nézzük, tehát ugye a, mert az, a, tehát a, az éves infláció az mindig 12 havi eh, hó per hó mindenből jön össze, eh, és ott, ott, ott igazából tehát pont azért, mert hogy az újonnan kijövő egyhavi infláció csak a friss adat, és így, így lényegében, hogy tehetetlenségként hozza magával a, a 11 megelőző hónapot, ezért ez, 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 ez félrevezető is lehet. Tehát igazából, ha a hó per hó mutatókat nézzük, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy már egy ideje egészen normalizálódott az infláció. Tehát, hogy ilyen igazából a, mit tudom én, most amit várunk, az ilyen... Az ilyen fél százalék alatti 0,2-0,5 hó per hó lényegében, ami már évesítve sem egy ilyen drámai, még a magasabb érték sem, tehát hogy, hogy, hogy nem arról beszélünk, mint vagy az év második felében, amikor havonta két vagy akár két százalék feletti mértékben is nőhetett a, 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 az árszint, amit ugye ha évesítünk, akkor kijön ez a, a 25 százalék körül szint, ahol végül is tetőzött a hazai infláció. Tehát, hogy most amire, amire számítunk, az az, hogy ilyen alacsony, igazából a nyári időszakokra jellemző, nulla körüli lényegében ilyen, ilyen havi mértékben emelkedhettek az árak, és ez ugye azt jelenti, hogy kiesik, hát ilyen ez a két-három százalékos érték a teljes inflációból, meg a maginflációból is, és ezzel párhuzamosan a, a teljes index, az ugye 20 20 százalék föl, fölül lejön, Valahol ilyen 18% alá, 17,5-17,8% környékére. A maginfláció pedig ugyanezzel a lendülettel majdnem 21%-ról lejön ilyen 18% környékére vagy az alá. Uh -huh. Hát igazából ez az, ami benne van a csőben. És ugye ez a, úgy történik meg, hogy tavaly volt ez a ilyen két, és mondjuk ilyen két-három százalék, ópervó is ez kiesik, és a helyére bejön egy ilyen nulla körüli érték.
3: Oké, okay, de közben sötét fellegek gyűlnek. Itt a kiskereskedelmi adatokon lehet látni, hogy visszaesés van, és ha azt nagyon egyszerű logikával azt gondoljuk, hogy a Benzin adóemelések, illetve az üzemanyag adóemeléseknek rögtön ott lesz a hatása mindenen, akkor ki tudja, hogy ez megnyugvása végül?
5: Hát ugye van egy-két, tehát hogy igazából, ha, ha megnézzük az infláció tényezőit, akkor ugye egy, a, a tavalyi inflációban elég sok minden ott volt. Tehát ott volt a, 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 az energia robbanás, ott volt mellette a, a brutálisan erős kereslet, ugye a választások előtt e, kiszórt költségvetési pénz miatt nagyon erős volt a hazai háztartások kereslete, könnyű volt átnyomni az álsokokat, ott volt mellette a gyengülő forint, e, és ott volt mellette rengeteg olyan költségvetési intézkedés, ami, ami egyébként emelte az árakat, mint a kataeltörlés, vagy a szektoradók, stb., Ugye azért az ásapkákon is úgy tűnik, hogy az első lépés után inkább emelték az árakat. Tehát, hogy ezek a lépések, ezek ugye fölfele hajtották az inflációt. És most, ha ránézünk, akkor ugye az van, hogy azért a forint még akkor is, ha most megint gyengült, azért az hogy erősebb, mint, mint egy éve. A kereslet gyenge, a kívülről importált élelmiszer és energiások az ugye megfordult, Uh, és hát a költségvetés intézkedések mértéke is kisebb. Tehát, hogyha ezeket összerakjuk, akkor igazából az jön ki, hogy az infláció az, az lendületesen jön le. Uh, hát de van honnan...
2: Mert hogy ugye Há, mi, tehát minden héten megkapjuk a népszerű közösségi média felületeken azokat az ábrákat, mi fogyasztók, hogy föl vannak sorolva az európai országok, lám csak most is megjött nekünk Igen, is. mert hogy
3: ez ugye ez euróstat adat, ami más, Igen. mint a KSH, és ott a és ugye az, jön, az, az hogy az jön, hogy öö, gyakorlatilag majdnem
2: gyakorlatilag majd nem fele annyi, még a legmagasabbnak számító országba is az infláció, mint Magyarországon. Tehát oké, hogy lefelé mutat de hát még mindig elég magas, szokták volt hát persze, mondani. Persze
5: van honnan jönni, és hát igazából egyébként hát ugye az első számú kérdés az, az, az valóban az, hogy miért, miért van az hogy, az, hogy mindenhol máshol mondjuk itt a rip. Ré... mert az eurózóna nem egy korrekt összehasonlítási alap, hiszen nagyon más az inflációs kosár szerkezete. Ugye minél fejlettebb országról beszélünk, annál inkább igaz az például, hogy az élelmiszerek súlya kisebb, tehát hogy a mondjuk az OTT országok közül, a legkevésbé fejlett országoknál akár ilyen a, a fogyasztói kosár majdnem fele is lehet élelmiszer, ugye mondjuk ez Ausztriában 10% körül van, Tehát nyilván egy élelmiszerár sok, az, az más súlyokkal sokkal jobban megemeli az inflációt, de mondjuk a, azért a, 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 a szerb, a román, a cseh, a lengyel, a szlovák, a horvát fogyasztói kosár az ilyen szempontból hasonló, és ezek ráadásul ugyanúgy így, így azért a az orosz gáznak erősen kitett országunk, és hát igazából azt mondhatjuk, hogy ezeken a helyeken ilyen 15 körül tetődött az infláció, hogy a magyar 26, tehát ugye ez a 11 százalék pontos különbség, ezt azért, ezt azért itthon élene megmagyarázni, hogy hogyan jön össze. Nyilván azért a főbb tényezőket azt fel is soroltuk már, tehát azért a, a erre többi régiós deviza nem gyengült, stb., de hogy igazából már lefele jövünk, és egyébként az nagyon fontos, hogy az év per év inflációnk az még nagyon kilóg a régióból. De ha már azt nézzük, hogy ezek a havi mutatók milyenek, tehát a havi áremelkedés mértéke, azzal már nem lógunk ki a régióból. Tehát ugye a havi infláció évesített mértékében már nem lógunk ki, ami azt jelenti, hogy ha minden jól megy, akkor azért mondjuk egy év múlva már azt mondhatjuk, hogy nagyjából visszatértünk a régiós inflációs sávba.
3: De azt mondja a kezesokat, hogy hogyan? Ha hanyatlon nyugaton nem esznek annyit, mint mi? Nem, 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 nem. Annyit esznek, mint mi, vagy még többet is, csak ők mást is fogyasztanak mi, meg nem. Úgyhogy ezért más a érték, ugye a így százalékos van, arányban. Így, így, így tehát van, tehát van tehát... pénzük másra is, magyarán, lefordítva.
5: Ez a, ez, ez a, ez a, ez a tökéletes interpretációja a dolognak, igen. Tehát, hogy a svájciak megmerem kockáztatni, hogy valószínűleg többet költenek élelmiszere nem valószínűleg kalóriában nyilván nem esznek többet, mint mi de ugye a jövedelmét, tehát ahogy emelkedik egy országnak, vagy egy, egy, akár egy embernek is a jövedelme, ugye egyre kevesebbet tud, tud, hogy egyre kevesebbet költ élelmiszerre, mert arra nagyjából ugyanannyit költ, legfeljebb jobbat vesz belőle. De hogy a, a, mit tudom én, ha valakinek megduplázódik a jövedelme, akkor a, a többlet jövedelménből nem fog még egyszer annyit elkölteni Igen. élelmiszerre, hanem elkölt másra. Kicsit hát Amerikában,
3: most előre rohantam egy kicsit, mert közben ott volt egy csalódást keltő munkaerőpiaci adat, az meg is látszott a dolláron, meg is látszott a tőzsdét, és egy kicsit elszomorította. Ö, ott mire várnak?
5: Hát ö, ö, én azt gondolom, hogy nem is, tehát, hogy nem is biztos, hogy elszomorított el a dolgokat. Ott ugye igazából a múlt héten vagy legalábbis az én szememmel, tehát, tehát én úgy láttam, hogy ott, ott, ott elég, engem elég agasztott, ami történt, ugye a füccsel minősítés Igen. után, a, a, a treasury bejelentés után, hogy több kötvegy kibocsátás lesz, akkor ott hét közepén még nagyon erős a, a munkaerőpiaci adatok jöttek, tehát ez a, 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 a heti munkanélküliek száma az erős volt, de egyébként mondjuk már, tehát mondjuk a, az üres tehát a betöltetlen munkahelyek száma, hogy az önként is állással szám azért már mutatott egy, egy, mutatta azt, hogy valamennyire hűl az amerikai munkerőpiac. De ami engem múlt héten aggasztott, és azért nem is vagyok teljesen nyugodt, az az amerikai tíz éves kötvéhozam, vagy a, így mondom, hogy a hosszú hozamok, azok ugye nagyon felmentek igazából. A tavaly az, az évvége, tehát a negyedik-nő látunk negyedik, láttunk egy csúcsot. 4-25 körül, és hogy, hogy ezt a szintet kezdte el karcolgatni az amerikai tíz éves, és ugye az volt a félelem, hogyha ez átmegy, akkor azért, azért egy pár, tehát hogy ez nyilván a, a magas, a hosszú szintet nem szereti se a részünk piac, uh -huh. a munka, vagy, vagy se, se az ingatlan piac, tehát hogy az ott, ott elég karcos volt, e, és hogy igazából ilyen szempontból azt gondolom, hogy fontos az, ugye, meg tudjuk, hogy a, a Fed egyelőre azt mondta, hogy, hogy akkor ha, ha kell, akkor tovább mennek, de hogy egyelőre azért most már ugye az összkép az az, hogy a rövid kamatok elérték azt a szintet, ami nem csak magasabb az egyensúlyi kamatnál, mert annál, annál e, már az amerikai kamat szinte egy jó ideje magasabb, hanem igazából azt is mondhatjuk, hogy, hogy a, a, annál pont ennél a óperhó évesített inflációnál, tehát amennyivel most emelkednek az árak annál már magasabb az amerikai komadszín, tehát hogy a Fed az vár, de nyilván, ha nagyon kellemetlen adatok jönnek ki inflációs és munkaerőpiaci fronton, akkor kénytelen lesz tovább emelni. És ugye a, a heti vagy hát a héten megjelenő amerikai inflációs adat az ilyen szempontból lesz irányadó. Ugye itt azért a, a, arra kell készülni, hogy a headline, tehát a teljes inflációs adat az emelkedik is, Ebben egyébként részben az olajáraknak van szerepe, ugye azért az elmúlt második hónapban azért mentek a, a az olajárak. Viszont a, a maginflációs folyamat az, amit nézni kell, és hogy, hogy igazából az, az amerikai maginfláció az az, az utolsó adat 4-8 volt, ez a mostani kijövő, ez ilyen, ezt is ilyen 4-7-4-8-ra várja a piac, és az a kérdés, hogy, 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 ennek a, tehát, hogy igazából az lenne elég kellemetlen, ha emelkedne, mert az egy viszonylag erős indikáció lenne arra, hogy a Fednek majd eh, emelnie kell, de hogy ne felejtsük el, hogy most két hónap nyíladat jön be mind a munkerőpiacról, mind az inflációról azzal kapcsolatban, hogy akkor, akkor eh, tehát még a következő kamat meghatározó ülés előtt.
3: Hú, úgyhogy. izgalmas, jó, oké. Okay. Várjuk akkor ezt az adatot, mi is, meg a hazai adatot is, és akkor azok alapján, amit mondtál, majd próbáljuk meg prognosztizálni az elkövetkezendő pár hetet. Köszi szépen, Gergely, izgalmas hát, volt.
5: Pár okay, hát
3: ennek az... egyében
2: köszi, tehát hogy így lelomboztál bennünket, ne, majd szépen. Nem
3: egyáltalán lehet Viccelek, le? viccelek, viccelek. Oké, okay, oké, okay, köszönöm szépen. Jó munkát!
5: Sziasztok, Álló!
3: Tardos Gergelyel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk hazai és amerikai inflációs adatokról.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Na?
2: No, hát itt van Szóler. híreket fog mondani, de most cenzúrázza saját magát. Kihúzott egy szó. <gül>
1: nem engedi elolvasni. Nem esél. Menet közben egy picit persze az ember átalakítja.
3: Na mindegy, nem A fogjuk megtudni. A nagyon kihúztad, és akkor nem az lesz, hogy nagyon? Csak simán?
2: Ennél bonyolultabb.
3: No, bocsánat. <gül> Oké. Okay. Tehát ő jön utána a digitális szolgáltatók adózásához térünk vissza, megnézzük, hogy az USA Kína és az EU hozzáállása a nagy cégekhez és a szuverenitás szempontjából milyen, de hát ugye egyre nagyobb hatalma van nagy globális szolgáltatóknak a világon, ez már azért geopolitikai csatározásokhoz is vezet, lássuk a Huawei ügyet például, de hát itt van a Facebook, TikTok és a Instagram, tehát ugye ezek a nagy konglomerátumok, Hát, hogy ezek térnyerése és ereje mekkora, és hogy az adóztatás hogy lehetne jól megoldani, ez lesz majd a témánk. Aztán piaci hotspotunk is lesz a következő blogban, és a Mijálovics gazdarovatban pedig azt most bepromózom, árstopp után kötelező akciók. Erről fogunk beszélgetni Raskó György. Hát igen, mert mérleget
2: húzunk, hogy akkor most ez az ár e, sapka az élelmiszereken ez milyen hatásokkal járt a vásárlókra nézve, Bizony. a kiskerláncokra, meg az élelmiszerfeldolgozókra, és hogy most akkor ez kiment, jött a kötelező akciózás, hogy na annak milyen várható hatásai lesznek.